0: Vamos conversar sobre os protestos que estão acontecendo agora no Chile. Talvez vocês tenham visto isso nas notícias, a galera tacando fogo em ônibus, trens, inclusive um prédio de uma empresa de energia elétrica. E a história que está sendo contada, especialmente que a esquerda está urrando para todos os lados, é, olha só o neoliberalismo, ou às vezes eles estão pegando a nova palavra, o ultraliberalismo, às vezes com um fascista dentro ou não, deu errado, olha só, o povo foi para as ruas, e é uma massiva manifestação que mostra a falha desse sistema. O povo, os pobres estão descontentes com o alto custo de vida e com os salários estagnados no Chile, e isso está causando uma grande revolta que está acontecendo aí, e isso foi desencadeado por um aumento de passagens no transporte, então é uma falha do mercado basicamente nada nessa narrativa tá certo e é o que eu quero argumentar ao longo desse vídeo Então vamos começar pelo preço de passagens, que é o que desencadeou as manifestações. Não que elas sejam só por causa disso, é meio como não é por só 20 centavos como foi no Brasil em 2013, mas é o que desencadeou e a galera tá falando, olha, tá vendo, uma falha do neoliberalismo e tudo mais. Não, porque quem controla o preço é o governo, como é que é uma falha do mercado se quem controla o preço... É o Estado. Ah, mas tem outras coisas que estão subindo de custo de vida. Bom, algumas coisas subiram sim, mas é porque o dólar subiu, o peso o chileno desvalorizou e você tem que ajustar alguns preços. Isso faz parte da vida, não é como se fosse uma exploração do capitalismo. E outras coisas são preços controlados pelo Estado, como por exemplo, preços de transporte. Ah, mas os chilenos são muito pobres. Não, na verdade, é o país com o segundo menor nível de pobreza na América Latina, eles só perdem para o Uruguai, a gente vai conversar disso. Ah, mas ele é muito desigual. Vamos conversar disso também, mas a desigualdade vem caindo nos últimos anos, é um país menos desigual que o Brasil, e desigualdade não é sequer uma métrica relevante para ser discutida, você tem que discutir pobreza e não uh, desigualdade. Ah, mas os protestos são enormes, o povo se insurgiu e agora o Chile acordou... Não, não tem nenhuma matéria que confirma alguma manifestação maior do que 30 mil pessoas. E contexto, Santiago é mais ou menos do tamanho de, do Rio de Janeiro, um pouquinho, um pouquinho menor. A maior confirmação de uma manifestação que eu consegui ver foi 30 mil pessoas. E isso foi num show que era, pelo jeito, contra a intervenção na Venezuela. Então não necessariamente é, entendeu? E você fala, ah, 30 mil pessoas é bastante gente. Cara, um jogo normal do Flamengo no Rio de Janeiro não é... Manifestações pelo impeachment no Rio de Janeiro puxaram por baixo meio milhão de pessoas, alguns números chegam em um milhão de pessoas, então... Não, não é uma gigantesca manifestação popular. A manifestação é geralmente, de maneira geral, puxada por estudantes de nível médio e superior. Inclusive vários dos entrevistados são estudantes, professores universitários, ou alguma coisa do... e eu não tô zoando... Presidente da Juventude Comunista do Chile, alguma coisa assim. Então não é a grande população da periferia que se acordou para assim surgir. Não, não é. E teve uma quantidade bem grande de vandalismo? Sim, você teve incêndios em transporte público, em metrôs, em ônibus, etc. Atacaram fogo no prédio de uma empresa de energia elétrica, porque o preço da energia elétrica subiu, já vamos conversar disso. E isso fez o Pineda, que é o presidente atual. Uh, algumas pessoas acham que a, a presidente ainda é Bachelet. não, a Bachelet já saiu. E vale lembrar também, ela tá envolvida na Lava Jato. <risos> então, uh, que é a presidente de esquerda que saiu. O esquerda... Mais menos, né? Comparado com o Brasil, né? Enfim, é, na prática, né? No, no discurso, beleza, mas na prática não convenhamos, né? Não foi assim. É, fez umas burrices lá, mas acabou com... Não transformou o negócio na Argentina, certo? Agora é o Pineda e o Pineda respondeu esses, esses protestos com decretar uma porrada de coisa, jogar exército na rua, polícia na rua, e muita gente tá falando, cara, você exagerou. Tá, a gente pode até discutir isso, mas... Eu acho que é uma das coisas que faz os protestos parecerem tão gigantescos. É tipo, não, tem milhares de soldados nas ruas, toque de recolher e tudo mais. Nossa, deve ser gigantesco. Não. Não são protestos gigantescos, não são protestos que representam todas a so toda a sociedade chilena. São alguns milhares de pessoas. Inclusive vai olhar as fotos. Alguém me acha uma foto, por favor, onde tem tipo 30 mil pessoas? Porque, você imaginaria que se você vai fazer grandes protestos de comoção nacional, teria fotos gigantescas, tipo o impeachment, que era aquela foto da Paulista, sabe? Não, você vê aquelas fotos de tipo, ah não, tá aqui uma estação de metrô sendo invadida por estudantes que estão exigindo a é, passagem grátis, e eles estão todos pulando a catraca. Aí você olha e fala, tá, aqui tem 500, ok? Não é exatamente uma comoção nacional, honestamente, eu já vi barco com mais gente do que isso numa quarta-feira, então... Você vê algumas coisas assim, ah, mas tem essa foto, tem essa manifestação. Aí você olha e fala, talvez tenha 3, 5 mil pessoas aqui. Algumas fotos que eu encontrei, você pode resolver a gente falar, tem 10 a 20 mil. Não são manifestações de comoção nacional. É uma galera localizada e a narrativa é que o povo sim surgiu. Por quê? Antes da gente entrar nos detalhes, o importante é entender por que, que essa narrativa está acontecendo agora. Porque a esquerda precisa de um prego para bater. É isso. Ah, porque o Bolsonaro é o neoliberalismo fascista, ultraliberal, dos coques, dos não sei o que, envolvido com o é, entreguismo do... Ah, porque o Chile... Você precisa criar um inimigo pra então fazer uma narrativa pra dizer isso aqui deu errado, hahaha, ha, ha, e sair correndo. E é isso que eles estão fazendo com esse negócio no Chile agora, que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra é, esclarecer todas essas coisas. E uma coisa também que se fala muito do Chile é que ah, o Chile é o exemplo do ultraliberalismo, do entreguismo e tudo mais. Assim, ó... É um dos países mais economicamente livres do mundo? Sim. É o país mais economicamente livre da América Latina? Sim. Mas não é o um Ancapistão, ok? Pra você que tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu sou um libertário, eu sou um anarcapitalista. Eu defendo a privatização de tudo. Sim. Tudo. O Estado não deve existir. Ok? Mas se você for ver, mesmo por padrões de livre mercado e tudo mais, tem bastante intervenção estatal no Chile, tem algumas coisas estranhas. Então, assim... Os caras pegam, os caras, eu quero dizer assim, a esquerda pega e fala, ah, oh, não, isso aqui é literalmente o capitalismo total, assim. Não tem nada de, então tudo que deu errado, obviamente, é por causa disso. E não, inclusive tem vários programas sociais no Chile pra ajudar as pessoas, é um argumento que é feito no Chile, ah, contra o Chile de falar, ah, é ultra-liberalismo, que larga as pessoas pobres pra trás, eles têm programas pra ajudar os pobres. Ah, mas não vale. Por quê? Porque isso atrapalha a minha narrativa. Basicamente, esse é o argumento. Certo? É por isso que está se falando disso. para tentar inventar que, ó, o oh, neoliberal deu errado. Não. Então, vamos lá. Preços de passagem. Teve um aumento do preço de passagem? Sim, de 4%. O Chile importa muito combustível, e os trens, metrô, rodam energia elétrica, ônibus, combustível, etc. E geração de energia elétrica no Chile ainda depende. A matriz energética deles, honestamente, quando você olha, não é tão bonitinho assim não, cara. Tem muito carvão lá no meio, muito, uh, muitos combustíveis de maneira geral. Então você olha e fala, cara, tem um problema. Chile não produz petróleo, tem que importar combustíveis e carvão. Então, se o peso desvaloriza, como desvalorizou aí mais ou menos 15%, mais ou menos nos últimos dois anos, você tem que corrigir os preços aí, porque esse é o fato da vida. E qual que é o preço que ficou no fim das contas? 1 dólar e 20. Não é um preço muito astronômico, é levemente mais caro do que o que você pagaria no Rio de Janeiro ou São Paulo, e tem algumas outras coisas que você pode também ter alguns descontos, algumas coisas assim, então... Não é como se fosse o grande abuso do capitalismo safadão, entendeu? Um, e a outra coisa a entender também é que, de novo, transporte não é um mercado. Para você ter um mercado, você tem que ter livre entrada. A gente tem livre entrada, por exemplo, de canais de YouTube. A gente pode competir em canais de YouTube, qualquer um pode abrir. Você chega e fala, eu quero competir em metrô. O governo vai olhar para você e falar, não, você não pode fazer isso. Ah, eu quero competir em ônibus. Não. Não, mas eu só quero colocar uma empresa pra colocar uns ônibus aqui e competir. Não! Você não pode competir. Como que isso é neoliberalismo, capitalismo, mercado? É uma concessão estatal de feudo econômico, é isso. Ah, mas tá caro. Bom, quando você restringe competição, é isso que acontece, certo? Isso não é uma coisa que acontece só no Chile, isso é basicamente regra no mundo inteiro. É bizarro como isso acontece mas, e tem até economista que defende isso. É bizarro, mas é, você não tem livre competição em transportes. Então você acaba com preços mais altos do que eles normalmente seriam. É só olhar aqui no Brasil. Ou qualquer lugar que o Uber foi, qualquer lugar que aplicativos de transporte foram. Você vai lá, a máfia dos ônibus é a máfia do táxi e mais uma porrada de gente querer acabar com isso. Por quê? Porque é competição em transporte. Ou ver aqui no Brasil a Buzer, que é tipo um Uber de ônibus, né? para um ônibus intramunicipal. Cara, todos, todos, todo mundo que tá ganhando dinheiro com o jeito que o ônibus é cartelizado no Brasil hoje saiu pra porrada para cima. Não é um mercado. Ah, o neoliberalismo falhou. Não! Não! É, eu sempre lembro do Jeffrey Tucker, que é um grande autor uh, de libertarianismo. Inclusive tem um livro dele... Uh, tá aqui, isso. Uh, Bela Anarquia. É um livro muito fantástico. Recomendo que vocês leiam. Ele fala, cara... Quando a galera critica o capitalismo, é, é quase como se o cara falasse assim... Cara, eu odeio frango. Eu, eu realmente odeio frango. Eu não, eu não, eu não, eu não aguento. Aí você pergunta qual que é o problema do frango. Não é porque ele tem aquelas quatro patas e casco e chifre e faz mu e parte deles dá leite. Eu realmente odeio frango. É triste. É triste, mas esse é o baixo nível que a gente tem de discussão sobre isso. E outra coisa sobre transporte novo se chama... Plano diretor. O que é plano diretor? É o estado decidindo como é que vai ser a cidade. Eu moro em Curitiba e Curitiba toma na cara bastante por causa disso. Ah não, porque tem que ter um limite dos prédios e daí tem que ter o recuo dos prédios e a rua tem que ser tanto e a calçada tem que ser no mínimo tanto porque daí vai ficar um boulevard super lindo e maravilhoso. E daí vai ter um monte de espaço e esteticamente o bairro vai ficar lindo. Sim! E daí a densidade vai descer pra caramba e um monte de gente vai ter que morar no meio do pântano. Por quê? Porque algum estatista resolveu vamos manter o um negócio aqui bonitinho. Isso faz com que as pessoas tenham que, ser, tenham que morar mais longe, o que reduz eficiências em transporte e prejudica as pessoas, especialmente as mais pobres. Não é o mercado que gera plano diretor. É a cidade que gera plano diretor. Então toda vez que alguma intervenção chega pra limitar o tamanho de prédios, ou criar recuos, ou não pode ter casa geminada, tem que ser separada, porque ah, elas ficam bonitas e vai ter um jardim e tudo mais, o que você tá dizendo é assim, olha, e o pobre vai morar pra lá e vai pegar seis ônibus pra trabalhar, tá? Por quê? Porque eu quero que esse bairro seja bonitinho. Não é mercado que faz isso, é Estado. Aí vem o um outro argumento. Não, mas Rafael, não é só por causa do aumento das passagens no Chile. Tem muito mais do que isso. O custo de vida lá é muito alto. Gente, vamos lá. Contexto. A geografia do Chile é, div é dividida entre montanha alta pra cacete, geleira e deserto. Não é como se fosse a grande cornucópia do desenvolvimento e da fácil produção de alimentos. Você tem certas limitações que geram custos mais altos. Não é como se você tivesse... Porque isso que a galera fala assim... Ah, mano é caro pra caramba porque o capitalismo tá explorando. Pergunta, Lesk, por que, que ninguém entra pra competir? Não dá pra entender isso. É uma coisa que vem falando de juro no Brasil. Juro de banco no Brasil é muito alto. É exploratório. É realmente um sistema feudal financeiro. Tá, não, tá. Então o que você tá querendo me dizer é que todos os grandes bancos bilionários do mundo não estão entrando no Brasil pra ganhar dinheiro com esse juro por birra. É birra. Eles não querem ganhar dinheiro. Você tem os maiores bilionários do mundo e eles vão olhar e falar eu não vou ganhar dinheiro aqui, sabe por quê? Porque eu achei a bandeira feia. Não. É porque você tem barreiras que protegem esse grande lucro ou porque você tem uma situação geográfica natural do país que faz com que preços sejam mais altos. Às vezes a vida é assim, ok? A gente não tá no céu. Então, preços de alimentos vão ser um pouco mais caros. Sim, eles importam carne do Brasil, de maneira geral. Então, vai ter algumas coisas assim, ok? Ah, mas tem os preços de energia, água, etc., que tem regulação estatal em cima. Ah, mas as empresas são privatizadas. Pergunta, é livre entrada? Burocracia, barreiras estatais, etc., não existem. Tem segurança jurídica e tudo mais? Você vê, digamos, você é um investidor, você fala, vamos abrir ah, alguma coisa de energia solar lá no Chile, tem bastante sol, deserto, etc, né? beleza, vamos colocar isso lá. Ah, olha só, né? tem todo um grande partido aqui gigantesco, e um monte de galera que faz, que faz protesto, etc, e às vezes toca fogo na sede de uma empresa de energia elétrica, e eles definem que o preço seja baixado artificialmente e talvez se pá nacionalizado. Quer botar bilhões nisso? No Chile, até você tem uma segurança muito maior que isso, mas o Brasil sofre isso muito mais. Então, assim, não é um livre mercado de amplo acesso onde todo mundo está indo para lá. Você tem certas barreiras e incertezas que fazem com esses serviços, onde o Estado se mete fortemente, onde tem muita gente crivelmente, né, politicamente crível, que as pessoas é, peçam que isso seja nacionalizado, etc. Quando você tem isso, isso faz investidores se avassarem. Então, assim, tem, alguns ca... tem algumas coisas que são mais caras lá Sim. Ah, mas água é mais cara. Lembra daquela parte que eu falei que o Chile é um deserto? Então, assim, água é um recurso escasso. Se você tá com preço lá embaixo, o que acontece? Todo mundo consome que nem os desgraçados. Então, o que acontece? Você precisa ter preços pra racionalização de recursos. Isso existe com qualquer coisa, vai ter que existir com água. Faz parte de ter pouca água no lugar. Ah, mas o custo de vida é muito alto. Não quando você compara com o poder aquisitivo das pessoas. O custo de vida em Santiago é 7% maior do que São Paulo ou Rio de Janeiro. E ok, São Paulo e Rio de Janeiro são meio carinhos e tudo mais, então Santiago é um pouquinho caro. Ok, só que tem porém. O salário médio no Chile é duas vezes, um pouquinho mais na verdade, o salário médio do Brasil. O salário médio no Brasil é em torno de reais. O salário médio no Chile, assumindo uma semana de 44 horas de trabalho é de 5.200 reais, mais que o do dobro. Então assim, ah, o custo, é, o custo de vida é 7% maior. Sim, em média todo mundo ganha dobro. Eu não tenho os dados exatamente para Santiago, porque isso é bem distorcido e tudo mais, mas... Isso não é como se... Ah, mas os salários estão estagnados. Algumas pessoas da narrativa de esquerda estão falando isso. É que os custos de vida estão subindo e os salários não sobem. Isso é simplesmente uma mentira deslavada. Não, não tem... Porque ou a pessoa está realmente desinformada e ela não está checando as fontes dela, o que é possível, ou é uma mentira deslavada. Nos últimos 10 anos, o aumento médio de salário real no Chile foi de 4,2%. O gráfico na tela, se você quiser ver. Então, salários estão crescendo. Sim, no Brasil eles não estão crescendo também, se você estiver curioso por esse número. É... Sim, você tem aumentos de salário lá, não, a ideia de que salários estão estagnados é puramente uma invenção. Inclusive, se você manter esses últimos 10 anos de crescimento pelos próximos 30, o salário médio no Chile, em termos reais, será 17, reais daqui a 30 anos. Ah, 30 anos é muito longe. Eu tenho 29 anos de idade, então assim, cara... Teus filhos. Mas aí vem o próximo argumento que é por causa ah, as manifestações estão tá acontecendo, porque a desigualdade no Chile é muito grande. Você tem muita desigualdade. E aí você tem protestos. Então isso aí é ruim. Então as pessoas estão protestando a desigualdade. Primeiro, como eu falei antes, as pessoas não estão protestando. São protestos pequenos. São protestos relativamente pequenos. Os números não são gigantescos. Não é a galera super pobre protestando. São, de maneira geral, estudantes e socialistas e comunistas protestando. E desigualdade é uma métrica irrelevante pobreza é uma métrica relevante experimento Madagascar é um país onde 77% da população está abaixo da linha da miséria que é 1 dólar e 90 por dia 3 em cada 4 estão na miséria se o Jeff Bezos, o dono da Amazon se mudar para Madagascar o país melhorou, piorou ou não mudou nada? eu acho que metade de vocês vai responder que não mudou nada outra metade vai responder que melhorou, mas como é que piorou? a desigualdade aumentou chegou um cara ricão pra caramba e daí, desigualdade é uma métrica inteira e totalmente irrelevante para um debate econômico. O que é importante é a pobreza. Mas se você quiser insistir na desigualdade, beleza, a desigualdade do Chile é menor que o Brasil e tem caído nos últimos anos. Então, ah, a desigualdade subiu, então as pessoas estão protestando. Primeiro, largamente as pessoas não estão protestando. Segundo, a desigualdade não subiu. Se alguém está falando isso, é mentira. Agora, vamos falar de pobreza. Que é o que realmente importa. O quão pobre é o Chile, ok? Porque tem essa narrativa do neoliberalismo. Não, porque o neoliberal, eles abandonam os pobres pra trás. É uma política de escravização, feudalização de um exército de reserva dos pobres pra manter as pessoas pra baixo. E é por isso que o Chile, que é o país neoliberal, é o segundo país com menos pobreza da América Latina. Pera. Segundo o Banco Mundial, em 1987, 8,5% da população estava abaixo da linha oficial da pobreza de 1,90 dólares por dia. Já não era tão alto assim em 87. Em 2017, o número de pessoas abaixo da linha de miséria, 1,90 dólares por dia, era 0,7% do país. É importante lembrar também que a população do Chile cresceu 50% nesse período. Então... Mesmo com a população crescendo, mesmo com mais gente competindo por recursos, a pobreza ainda assim caiu. Se você subir para a linha de pobreza mais alta, porque alguém pode falar, ah, não, mas eu em 90% é muito baixo. Tá, tá bom. Vamos para a linha de pobreza mais alta, que tem 5 dólares e 50 por dia. 6,4% da população do Chile ganha menos que isso. No Brasil é 21%. Na Bolívia, que é o grande exemplo, né? a ah, Bolívia, o olha só a esquerda aqui, 24,7% das pessoas estão abaixo dessa linha de miséria. Então... De miséria não, de pobreza, né? Ah, no Peru, é 23,9% e 18,6% no Equador. Então, assim, o Chile tá voando em termos de redução de pobreza. Ah, mas ainda tem pobreza. Sim. Não importa qual é a situação em que a humanidade se encontra, você ainda vai ter uns 20% embaixo, que são a galera mais pobre de todos eles. Sim. Agora, o ponto é... A gente tem muito menos pobres hoje do que a gente teve no mundo, em qualquer ponto na história basicamente, e o Chile também é um puto exemplo pra América Latina. E é importante você usar essas linhas absolutas de pobreza também, 1 dólar e 90, dólares e dólares 50, e não as estatísticas do país, porque países têm linhas de pobreza diferentes. Vocês lembram quando a Dilma fez aquela de mudar o que era a definição de um rico, daí você olha lá e fala, cara, mas... como assim... Não, a linha de pobreza é isso aqui. Então, como é que é? Como é que a gente faz pra acabar com a, linha de, com a pobreza no Brasil? A gente bota ele lá embaixo, pronto, mas ninguém mais é pobre. Você tem definições diferentes nos países, aí isso fica meio estranho. O Chile define que pobreza é 231 dólares por mês, então mais ou menos mil reais por mês, salário mínimo no Brasil, uh, 230 dólares por mês pra uma casa com uma pessoa mas dificilmente você vai morar sozinho nessa situação, que não faz muito sentido. Ou 608 dólares por mês para uma família de quatro pessoas. Tá, mas e as famílias com três ou sete pessoas? Onde é que elas ficam? Isso, como é que... Então você tem uma métrica um pouco confusa, mas tá, mesmo usando a métrica deles. Em 1987, 45% das pessoas estavam abaixo dessa linha. Em 2013, era 14,4%. E em 2017, 8,6%. Então aí arredondando, joga, vai ser, joga, coloca na média, né? A pobreza tá caindo mais ou menos 1% ao ano. Então dá mais 10 anos aí. E quando você olha para Santiago, por essa linha, a linha de, por essa linha de pobreza, né? A quantidade de pobres é 5,4% da população de Santiago. Então... Assim, eu não tô dizendo que olha que lindo maravilhoso, a gente não tem nada para reclamar, esses pobres deviam estar agradecendo. Não. Toda pobreza é uma tragédia. Mas comparado ao resto da América Latina, eles estão muito bem. E é por isso que quando a esquerda vai falar de Chile, eles não falam de pobreza. Às vezes eles disputam onde que é a linha de pobreza. Eles falam, não, não, não. Isso é aquela maluquice lá do salário do GES no Brasil, né? Que o salário médio devia, o salário mínimo no Brasil, deveria ser R$ reais e 3 Ferraris. É, é, abaixo disso é condições inumanas. Alguém pode chegar e falar, não, mas a linha de pobreza devia estar tá aqui, não aqui, tá? Onde quer que você ponha ela, o fato é que ela está caindo. É por isso que quando a esquerda vai criticar o Chile, eles não falam de pobreza. Por quê? Porque os dados não confirmam a narrativa. O que eles fazem é ignorar esses dados e correr a desigualdade, falando, não, mas é um país muito desigual. É por isso que, inclusive, começaram a falar de desigualdade. Porque antes era a galera chorando de pobreza. Na época, o capitalismo gera pobreza. E daí a pobreza no mundo caiu pra caramba. Especialmente quando Mao Tse-Tung fez o favor de morrer na China. E daí eles começaram a adotar reformas de livre mercado e a pobreza despencou violentamente. E aí eles começaram a falar de desigualdade. Porque, de repente, os fatos não confirmam mais a narrativa. Você precisa mudar de assunto. É irritante que isso aconteça, mas isso precisa ser exposto. É por isso que não se discute pobreza muito no Chile. Ah, um, Outra métrica interessante pra você medir a pobreza no Chile, ou percepção disso também, algumas coisas assim, é ver votação com os pés. É o que eu gosto de chamar de o índice muro de Berlim, certo? Porque viviam falando na época que a União Soviética existia, que não, na verdade a União Soviética é muito boa, é muito rica, é esse pessoal aí que fica, propaganda da CIA. Aí você fala, beijo, pergunta, por que que tem um muro e o pessoal só pula de um lado pro outro? Eu não tô entendendo. Certo? É o índice muro de Berlim. Quem está que pulando daqui para cá e quem está pulando daqui a, de cá para lá? Emigrantes venezuelanos, as pessoas que estão se refugiando, que estão saindo da desastre gigantesco que foi o socialismo na Venezuela. Vamos comparar. Porque descer para o sul pode às vezes ter uns um problemas um problema de logística, tá? pode ser um pouco difícil. Tá, ok. Então vamos comparar Chile e Argentina? É uma comparação legal, porque na Argentina a gente tem um modelo muito intervencionista, com preços controlados para todo lado e tudo mais, e o Macri não desafiou porcaria nenhuma disso, só ficou bunda molando pelo mandato dele inteiro, estourou o negócio inteiro. É certo? Você tem basicamente um modelo, ah, perfeito, não perfeito até também sacanagem falar isso, mas um modelo muito mais perto do que a esquerda gostaria de defender. E do Chile você tem o neoliberalismo fascista, blá blá blá, certo? para onde que os venezuelanos foram? Muito bem, 281 mil foram pro Chile, 168 mil foram pro Brasil... E, para a Argentina, 130 mil. Se a Argentina com esse modelo é tão melhor que o Chile, por que a galera fugindo da pobreza preferiu ir para o Chile e não para Argentina? E depois tem aquela, ah, porque o neoliberalismo do Chile jogou os pobres para trás, largou eles na miséria. Gente, de novo, isso é uma mentira deslavada. Eles têm um programa chamado Chile Solidário. Olha esse passinho anterior. O que é chamado de neoliberalismo, até porque é uma virou um palavrão bizarro que não tem mais significado na verdade, mas o que é chamado disso, largamente vamos lá pegar a escola de Chicago, tem sim defesas de intervenção estatal. Muita gente não muito informada sobre livre mercado, não vou nem dizer esquerda, confunde a escola de Chicago, Milton Friedman, etc. com liberalismo clássico, com libertarianismo, capitalismo ultraliberalismo. Gente, não precisa usar o termo ultraliberal. Tem um termo, se chama libertário. Mas enfim. É, essa galera da escola de Chicago, né, os Chicago Boys que montaram lá o um negócio no Chile, mais ou menos, é, de maneira bem geral falando, né, é, eles defendem intervenção estatal sim, especialmente para os mais pobres. Eles defendem o que eles chamam de intervenção eficiente, que ao invés do Estado ficar fazendo todos os serviços, ele só dá dinheiro para eles, que é o Bolsa Família. Então, assim, e a base do Bolsa Família, inclusive, é de liberais, vamos dizer assim, certo? Que é a ideia de, cara, ao invés do governo não ter que construir as coisas, digamos, o Bolsa Família, vamos dar comida pros pobres, então o governo vai ter fazendas e mercados, e daí o governo vai produzir comida, ele vai vender no mercadinho estatal, ele vai distribuir pras pessoas e vai todo mundo morrer de fome, por isso vai funcionar tão bem quanto qualquer estatal do governo, exceto a Receita Federal. Então, você sabe que isso não vai funcionar. Então o que você faz? Você pega dinheiro e dá pros pobres. Top. Certo? É isso que a Escola de Chicago defende, é isso que a galera de Estado Eficiente, que é uma utopia, mas enfim, defende. É, aliás, é um oxímoro, mas enfim, é, é isso que eles defendem. Então o Chile tem programas, sim, de passar dinheiro para as pessoas mais miseráveis. Um deles é o Chile Solidário, e tem uma porrada de estudos de eficiência dele, inclusive recomendando que ele seja colocado em outros países, porque ele funciona melhor que outros uh, programas anti-pobreza na América Latina. Por quê? Porque é só dar dinheiro para as pessoas. Você não precisa contratar funça e construir coisa e etc. Você só dá dinheiro para as pessoas. Já está colocando o cara no mercado de alguma forma. E não só ele é vários repasses, tem várias coisas diferentes lá dentro, mas ele também tem um suporte, acesso, é, um, suporte psicossocial, acesso preferencial a programas sociais do governo do Chile. Então, assim, tem esse programa. E também tem um subsídio para água também. Eles pagam os primeiros metros, 15 metros cúbicos de consumo de água seu. Então, ah, os pobres não têm acesso à água. Chile Solidário. Quem fala que pobre não tem acesso à água tá mentindo. Tem um programa desenhado para dar isso. <risos> Ou não foi atrás também, né? Ah, e também tem outro programa que é o Assignacion Familiar, que, que é um programa para menores de idade, que também é repasse monetário para crianças, etc. Especialmente com crianças com deficiência, mas uma porrada de coisas. Então, assim, tem programas sim. Os pobres não foram jogados para trás. Ah, mas não é tudo que a esquerda gostaria. E quando que é? <risos> e quando que é? Você tem o pessoal reclamando do Maduro que ele não tá esquerdando o suficiente. E finalmente, a outra coisa que tá sendo colocada na narrativa é falar, oh, tá vendo? O Pineda, aí ó, colocou as tropas na rua. O que é fascismo. Porque você tem tropa na rua, é fascismo. Exceto o Maduro, a gente não conversa sobre isso. A gente tem um acordo com a esquerda que a gente não conversa mais sobre a Venezuela. Esquece. Né? Mas, hosta, é, o, é, o, é o fascismo? Ha! Olha só, é o neoliberal e o fascistel. Feito. E, cara, pra você fazer esse argumento, você tem que não saber o que é fascismo ou liberalismo. Porque, assim, fascistas, originalmente, concordam em várias coisas com socialistas. Não é à toa que o maior recrutamento do partido nazista na Alemanha era o Partido Comunista e vice-versa. Vamos lá, coisas que fascistas e socialistas concordam. Coletivismo, certo? Todo em cima do indivíduo. O indivíduo não existe. Existe um grande coletivo... Certo? E esse coletivo tem que ser guiado por alguém pra direção que ele tem que seguir. E aí a disputa entre fascistas e socialistas é quem é o coletivo. É o proletariado ou é a raça? São os brancos ou os trabalhadores, etc, etc. Ou quem que vai guiar? Ah, é o grande líder ou é o Führer? Ou é um grande líder militar? Ou é conselho popular, etc. Mas os dois concordavam que assim, se tem um indivíduo, porrada nele! Simples. Indivíduos não têm direitos. Coletivos têm. Propriedade privada deve ser abolida ou controlada pelo Estado ou controlada pelos coletivos. O indivíduo não deve ter direitos à propriedade privada ou alguma coisa. E se ele está no caminho do coletivo, ele tem que ser esmagado. Socialistas e fascistas concordam nisso. Quem que discorda? Liberalismo. Libertarianismo. A tradição original do liberalismo... É, defesa de propriedade privada, defesa do indivíduo como loco da ação, o loco do desenvolvimento, certa sociedade é indivíduos interagindo e cada um deles tem direitos de inalienáveis na linha naves, e cada um deles tem o direito à busca da sua felicidade na maneira que cada um deles defende. É por isso que quem defende liberdade tem que defender, sim, privatizações, livre economia, etc, etc, e casamento gay, liberdade de uso e comércio de drogas e, enfim... Tem que defender esses dois. Você defende liberdade, você defende direitos tem que defender isso. Se você não defende um desses dois, tem alguma coisa errada. Então quando a galera chega lá com ''Ah, mas é que eu acho que tem que ter liberdade na economia, mas se deixar as pessoas usar droguinha''. Tá, então você não defende liberdade, você defende eficiência estatal nos termos que você gosta, então você tem uma contradição lógica, certo? Mas fascismo e liberalismo são antípodas. Se tem uma coisa que um fascista odeia, é um liberal. Se tem uma coisa que um fascista despreza, é alguém que tá querendo viver a sua vida e encontrar a sua própria felicidade nos termos que ele quer. A noção de que liberalismo ou neoliberalismo e fascismo estão associados é puramente um absurdo lógico e é uma retórica de esquerda só para dizer... Medo. Tenham medo, votem em mim. É, não tem muito mais profundidade do que isso. Isso é um aviso também para liberais, libertários, a galera de liberdade de maneira geral que fica defendendo o Pinochet. O Pinochet tinha que se fuder mesmo e acabou. Simples. Ele era um ditador. Era um fascista. Era um cara que queria controlar o Estado. é um cara que queria controlar a sua vida e colocar na direção do Estado. Ah, mas é que ele derrubou comunistas. Ele derrubou a gente de esquerda. E daí? <risos> e daí? É o um ditador. Tem que se fuder mesmo. E acabou. Ah, mas ele fez reformas de livre mercado. O que, que o Milton Friedman falou pra ele? Milton Friedman foi lá, o que aliás eu acho que foi até meio... não sei. Eu tenho sentimentos meio mistos se ele deveria ou não ter ido, mas enfim. Friedman foi lá e falou, cara, ó, você quer fazer liberdade econômica? Maneiro. Mas não existe liberdade econômica sem liberdade social, e vai dar um problema aí, porque vai ter uma puta incoerência na sociedade fundamental sobre escuta, que liberdade é essa? Você vai ter que liberar o social aqui, mas tá bom, você quer privatizar tudo, eu te ajudo. Mas tem que fazer os dois. Então fica defendendo o Pinochet, porque ah, o Pinochet tirou os esquerdos e tudo mais. Para de falar isso. Tem que defender. Para. Eu fico tão triste quando eu vendo, vejo gente defendendo o Eu fico tão triste. Ah, mas é que ele fez uma reforma econômica e tudo mais. Não fez menos do que obrigação de qualquer pessoa minimamente civilizada de dar liberdade econômica para as outras pessoas. Agora, reteve o resto. Por quê? Porque era um ditador incoerente. Porque era um maluco que tinha alguma ideia de que se você, você pode colocar uma liberdade econômica aqui e tudo mais, mas o poder vai continuar na minha mão. Quem defende esse tipo de ideia não é, liberal, não é libertário e não deve ser defendido. É só um fascista ou algum ditador maluco que acha que ele entendeu um novo mix eficiente de como mandar na porcaria do Estado. A mesma coisa que o governo comunista lá da China. Ah, mas é que eles têm umas zonas de livre comércio lá e tudo mais tá que okay, é legalzinho e tudo mais. Tá então, ok, você pode estudar um modelo e sim, zonas de livre comércio são legais e tudo mais, mas é uma ditadura comunista que tem campo de concentração e tudo mais. Não defende. Eu não entendo que a galera tipo, entende que China comunista tá errada, mas depois passa pano para o Pinochet. são duas ditaduras. Teve repressão, matou gente. Tá errado. Ah, mas fez umas reformas de, de, econômicas livres. Sim, então, você pega essas reformas aqui e defende e torce pro cara cair num buraco cheio de espeto e morrer. É simples. Mas enfim, eu acho que por esse vídeo é isso cobre o que tá acontecendo no Chile de maneira geral até. Uh, e vamos ter algumas recomendações de leitura para você entender o que é liberdade de direito. Uh, recomendo o A Bela Anarquia do Jeffrey Tucker, livro lindo e maravilhoso. Uh, é redações dele e tudo mais, mas é para você entender o que é realmente o espírito de liberdade, livre mercado e liberdade social também. Uh, e recomendo para você o uh, Livre para escolher do Milton Friedman. Essa aqui é a edição estoniana, que é o Capitalismo e a Vábadus, uh, que é um livro que ajudou a Estônia a se constituir basicamente que é o livro do Milton Friedman também que ajudou uh, o Chile é só que aqui você vê o original mesmo uh, é por isso que existe o livro em estoniano né o Partido Reformista lá uh, fez em homenagem uh, e eu ganhei esse livro acho muito legal tenho ele sempre ali porque eu gosto dele bastante um, o livro do Milton Friedman é muito bom. Ele não é um libertarian, libertário anarcocapitalista. Ele defende o um Estado mínimo e tudo mais. Mas é bom, é uma droga de entrada muito boa. Né? Eu acho que o Milton Friedman é uma boa droga de entrada para o anarcocapitalismo. É só você pegar tudo que ele fala e aplicar logicamente a todas as conclusões e não só ficar patinando em algumas coisas. Um, você consegue entrar? Não é à toa que o filho dele, o David Friedman é um anarco-capitalista, uh, mas são duas recomendações boas e eu vou colocar mais algumas ali na descrição para vocês, se vocês quiserem entender. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.